1: reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. No, no, um... Azt írta uh, valaki uh, itt a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án, hogy nagyon túlliegtem a farkasos dolgot, minden körülményt ismersz már, amikor ennyire kifakadsz? Kérdezi a druszám. Nincs olyan körülmény, ami farkas ügyben ne kifakadást eredményezne. Nincs. 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 Elmagyaráztam, hogy miért. És akkor itt most lehetne, hogy de mi, 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 mi lehet? Megtámadta a farkas és önvédelemből? Ne vicceljünk, mert hát a farkasnál félénk ebb e, e, nagy ragadozó, kevés van a főnök. Szerintem elmondta a denged, direkt mindegy. Na, jó. Direkt csinálják. Jó rendőrt, e, Ács Gábor is itt van, az és... a kaszagásából azért fel lehetett ismerni, hadd védje meg magam, mert én egyetértek <gül> miniszterelnök úrral, <az> szerintem <gül> nagyon jó a viszony. Nem röhög.
2: A hallgatók felismerték a te kacajodat, úgyhogy én nem tudnék ezzel vitatkozni, természetesen. Na, oké. Okay. Szóval, Na, mi áll, másik is. Igen, vezetőt, és itt vannak a
1: hallgatók, és lehet írni, ó, panaszt, meg véleményt, lehet egész a műsorvezetőket, ez egy ilyen műsor 0-a, os 98-0 98 ez az SMS WhatsApp és Vajber számunk is, most pedig akkor át is nyer mondjad? Jó,
2: semmi. Milyen nyergeljünk akkor most.
1: Csak... Jó. E, találkozott volna olyannal, valami nagyon durva elfalazással például. Ha már ugye napirajz van, mert Tibor névnapban van, Isten értesse a Tiborokat. E, és hát ilyenkor, ilyenkor ilyen nagyon kesztyűs kézzel, meg ilyen óvatosan bánunk a kontárokkal is, mert hogy mi van, ha megsértődik, és még nagyobb baj csinál, mi van, ha nem jön vissza, és félbehagyja a munkát, stb. 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 úgyhogy az ember csendben, békésen, vagy zokog a mellékhelyiségbe, vagy eszi a kefét nyugodtan, még a mester az elfalazást kimagyarázza. Nekem is volt egy ilyenem, beáztunk, és kihívtam a mestert, és mondtam, hogy most csinálták meg a fődémet mondja már el, hogy hogy lehet, hogy beázunk. Állt a szoba közepén, és csak annyit mondott, ezt én sem értem. E, ettől nem nyugodtam meg. Na, szóval mindenkinek van egy sztoria az építőiparról, de mit lehet csinálni? E, úgyhogy ennek nézzünk utána, és meglepő módon egy közjegyzővel. Ő Tóth Ádám, a Magyarországos közjegyzői kamara elnöke, és hát közjegyző. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk! Tóth van, van
1: egy durva elfalazásos története?
3: Olyan voltam, hogy, hogy amikor építkeztem, akkor vissza kellett bontani egy falat, mert mondták, hogy jó ez így, de nem volt figyőleges. Igen. egy saját műszaki ellenőröm is volt.
1: Lám, 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 lám. Ö, ugye mindenkinek van egy ilyen története, de nagyon kiszolgáltatottnak tűnik egy ilyen helyzetben az ember. Ö, elmondtam azt is, hogy szerintem miért. Lehet ezzel valamit csinálni a kontármunkásokkal? Mert, mert hát nem tudom. Én nem értek a falazáshoz, mondjuk, és akkor milyen jogon kritizálom azt, aki meg elvileg ért hozzá.
3: Igazából, hogyha az ember saját maga építkezik, már úgy értem, hogy ő a megbízó, és egy családi házat épított, talán jobb az ellenőrzési lehetősége, de amikor egy társasházi lakást veszünk, és ugye ott szerződést kötünk, ütemezetten fizetjük az építkezés költségét, ott késztermékként adják át nekünk az ingatlant, és egy csomó mindent nem látunk. Ezek ezek, ezek csak később fognak kiderülni. Támtalanszor találkoztam már olyannal, hogy tartógerendában repedés jelent meg a beköltözés után három 4 hónappal, mert nem bírta a terhelést, és ilyen esetben tud segíteni a közjegyző. Már legalábbis abban, hogy hogyan tudjuk a kárigényünket
1: érvényesíteni. Eh, ez, ez hogyan lehet? Nem tudom. Tehát, hogy, eh, elvileg egy ilyen ingatlan adásvételi szerződésben, hogyha én így beköltözök, akkor, akkor bele lehet csempészni egy klauzulát, hogy de a rejtett hibák? Akkor ki az, aki aláírja eladói oldalról? Hiszen lehet, hát, hogy ő se tud ezekről m- a hibákról.
3: A rejtett hibákért pont úgy, mint amikor egy televíziót veszünk, vagy egy egy e, mobiltelefont, e, tehát e, itt is vannak e, úgynevezett köznyelven garancia követelmények, tehát e, van e, szavatosság e, ezekért a, az ingatlanokért, és e, ez, ugyan a kicserélés egy kicsit nehéz ebben az esetben, de mondjuk az értékcsökkenés az, az mindenképpen megfizethető, és a kiavítás, amennyiben lehetséges, az e, szintén elvárható. Nekem van néhány számom, mert tavaly évvégén közzétették, hogy milyen építőipari károk voltak átlagosan. Uh-huh. Nem fog megnyugtatni minket ez a szám. Ez ugye egy csökkent összeg, 15 ezer forinttal átlagosan, de átlagosan országosan 738 ezer forint az építőipari munkák átlagos kára. Ez úgy oszlik meg, hogy mondjuk az észak földön. Szabolcs-Békés-Szolnok megyében 470 ezer forint, de Pest megyében ez 1 millió ezer, tehát ez majdnem a háromszorosa a, uh-huh. a, a kelet-magyarországi átlagnak. Nyilván több az építkezés is, nyilván magasabbak az árak is, de... de Sajnos ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben fordul elő olyan hiba, ahol ahol szellel az ablak, vagy éppen a túlzott zárás miatt elkezd penészedni a lakás. Ennél sokkal komolyabb és nehezebben elhárítató, hogyha valami olyan építésügyi hiba derül ki, amit csak visszabontással, tehát nagy kosszal, nagy rendetlenséggel, lehet a friss költözés után
1: helyreállítani. Aha. E, mindenféle kárigényre lehet valamiféle előzetes védekezésre felkészülni, mert sok minden lehet. Mond egy árat, aztán a, a drága mester úr, aztán kiderül, hogy hatszorosába kerül menet közben. Vagy mond egy határidőt, hogy ez egy hónap múlva kész, aztán három hónap múlva sincs kész. E, szóval ezer és egy ága boga van egy ilyen egy ilyen építkezésnek, amiből a kárunk származhat.
3: Tehát, amit itt most mondtuk, ez egyik sem, amire jó ez az eljárás. Aha. Tehát e, alapvetően az első, hogy mond egy árat aztán hatszorosa lesz, e, hát itt, e, itt az embernek legfeljebb el tud állni, és egy másik mester tud hívni, aki tisztességesen megmondja, hogy mibe kerül. E, itt nagyon nehéz védekezni. Abban az esetben, hogyha nem csinálja meg határidőre, ott kiköthetünk késedelmi kötbért a szerződésben. Ez azt jelenti, hogy nem mi fizetünk, hanem ő fizet nekünk. Egészen pontosan a munkadíjából levonjuk azt az összeget, amennyi, ahány nappal eh, késedelembe esik. Uh-huh. Uh, amire a mi általunk, tehát a, a közjegyzők által szolgáltatott eljárás jó, az alapvetően a később előforduló hibák. Itt eh, Ezért úgy is hívják ezt a az eljárást, hogy bizonyítás, méghozzá előzetes bizonyítás. A célja az, hogy ne kelljen megvárnunk azt, hogy egy perben kijöjjön egy szakértő, és megnézze, hogy mondjuk rossz a vízvezeték összeillesztése, és már három hónapja csöpög a Spice-ban a plafon, és nem tudjuk használni azt a helységet, hanem ellesse hárítani, de előtte egy szakértő segítségével fel tudjuk venni azt a helyzetet, amikor minket kárért, és ez alapján tudjuk az igényeinket érvényesíteni. Ahogy mondtam, ez a mestergerendás példa, ez a valóságban, tehát ez a gyakorlatomban született, frissen épült társasház, beköltöztek, boldogok voltak, belakták, kezdték belakni a lakást, és egy hat hónap múlva észrevették azt, hogy a mennyezeti gerendán egy keresztbeni repedés jelent meg. Ez egyértelműen egy olyan anyaghiba, amit az építő tovább tud hárítani a gyártóra, de semmiképpen nem a lakás vevőjének kell szemben állni a gyártóval, uh-huh. hanem itt az építővel szemben kell fellépni, de ezt bizonyítani kellett, hogy ez valóban egy hiba, és nem csak mondjuk a festék repett meg, és ilyen esetben közjegyzőhöz jöttek, a közjegyző megkereste a megfelelő szakértőt, és az igazságügyi szakértő a szakvéleményében kimutatta, hogy igen, igen, ez egy hibás gerenda, és ennek itt ilyen, olyan, amolyan elhárítási lehetőségek vannak, ez most nem is érdekes, ami a jó ebben az eljárásban, hogy amikor van egy ilyen szakértői vélemény a kezünkben, egészen más hangnemben tárgyalnak velünk, mint amikor oda megyünk elkeseredetten, és segítséget várunk, mert pontosan tudja, hogy ennek a szakértői véleménynek a birtokában, ha ne adj Isten, nem tudunk megegyezni, és perre kerülne sor, akkor nekünk már van egy bizonyítékunk, vele szemben.
1: Uh-huh. A közjegyző azonban nem mesterember és nem ért mindehez ráadásul. Ilyenkor lehet mondjuk igazságügyi vagy van-e értelme igazságügyi szakértőt kívni, mert az meg nem olcsó mulatság azért?
3: Ez így van. Hát attól függ, hogy mekkora a kárunk. Tehát nyilván, hogyha én veszek egy szett kétás elemet és akkor abból a fele nem jó, mert már lemerült az üzletben, vagy úgy kapta meg az üzlet is, akkor nem fogok szakértőt kirendeltetni, mert legyintek egyet, és azt mondom, hogy elkárolom, nem érdekes az egész. De amikor milliókba kerül, tehát az életem munkája van benne, több tízmilliós hitel van az ingatlanon, és úgy terveztem, hogy a következő évtizedeimet itt fogom eltölteni, akkor nyilvánvaló, hogy az a szakértői 150-200 ezer forint, attól függ, milyen munkáról van szó, az eltörpül ahhoz képest, mint a kár potenciálisan ér engem, hogyha nem lépek fel vele szemben.
1: Uh-huh. A igazságügyi szakértőt közjegyzővel párosítva érdemes kihívni, vagy, vagy én Szabó Istvánként magán magánszemélyként is ezt az igazságügyi szakértőt. Melyiknek van több értelme?
3: Hát nyilván a közjegyzővel. Tehát ugye azt kell tudni, hogyha én igazságügyi szakértőt hívok ki magánszemélyként, akkor ez egy magánszakértő lesz. Tehát ott az, a, a, az általa szolgáltatott bizonyítéknak a bizonyító ereje egy perben egészen másként fogják figyelembe venni, mint, mint bizonyítékot figyelembe veszik, de nem szakértői bizonyítékként. Ennek az eljárásnak pont az a célja, hogy per nélkül A bizonyítás már megtörténhessen, hiszen ahogy mondtam az első példában, hogyha ne Isten egy egy vízvezeték kezd el csöpögni fölöttünk, azt nagyon gyorsan meg akarjuk javítatni, kiszárítani a helységet és újra használatba venni, de valahogy mégiscsak a felmerült költséget rá akarom hárítani, arra, aki ezt építette, és akinek a cső illesztés közben bejött egy szerelmes mobil hívás, aminek következtében rosszul szigetelt. És úgy gondolom, hogy ezért a felelősséget, a felmerült pluszköltségeket nekik
1: kell vállalni. A következő polémiára is felhívnánk a figyelmet, és ezt én is tapasztaltam, hallgatók is többen írják, hogy azért a kivitelezők félnek ezektől a dolgoktól, ezért nagyon-nagyon kevesen hajlandóak szerződni. Ilyenkor mit csinálja? hiszen a nincs szerződés, még nehezebb, és hiába hurcolom oda a közjegyzőt, meg az igazságügyi szakértőt, nincs szerződés. Azt mondhatja, hogy én magát nem is ismerem, sose jártam a... Maga házánál.
3: Hát ezért nagyon lényeges az, hogy legyen egy papír alapú számvitel. De, ja,
1: de, de, de nem írják alá. Ez az általános
3: Nem kell szerződés. Ja, nem kell feltétlen. Attól függ, hogy, hogy miről van szó. Hogyha odajön valaki, és mondjuk megjavítja a gázvezetéket, a vízcsapot, a villany kiavítja, a végén ne adjuk a pénzt, hanem ragaszkodjunk ahhoz, hogy számlát, nyugtát, valamit adjon, amin szerepel az ő neve. Mert ez bizonyítja azt, hogy ott járt nálunk, és ugye feltételezzük azt, hogy nem ajándékozási szándékkal adtuk a pénzt, hiszen nem is ismertük korábban, Ezért, ezért neki kell majd bizonyítani azt, hogy neki véletlenül fizettek, és ő véletlenül állított ki egy számlát, ami hát mondjuk úgy, hogy lehetett.
1: Életszerűtlennek tűnik, igen, ezt szokták mondani. Még egy hallgatói kérdés, és ez is talán fontos lehet. Van ilyen, hogy területileg illetékes közegyző, vagy ez egy szabad piac, és a nekünk szimpatikusabbat választ ki, amikor ilyen ügyünk van?
3: Van olyan eljárás, ahol van, és van, ahol nincs, ebben van. Tehát az úgynevezett előzetes bizonyításnál, vagy a kérelmező lakóhelye, vagy pedig annak a vagyontárgynak a feltalálási helye, mondjuk, hogyha valaki Budaösről lakik, de az ötödik kerületben van az ingatlan, ahol a probléma felmerült, akkor ő fordulhat a Budaösi közjegyzőhöz is, de fordulhat bármelyik Budapesti közjegyzőhöz is ahhoz, hogy az eljárásban eljárjon.
1: Jó, hát mindent értünk, hogy ez mennyire működik ez, ezzel kapcsolatban. Azért vannak kérdésem, és nem a közjegyző oldalról, hanem hogy mennyire hajlandó együttműködni egy kivitelezői csapat egy ilyen előzetes dolog során, de ez meg már nem a közjegyzők dolga, hanem a ez már az ő... És
3: hogy, hogy abban neki már nem kell együttműködni. Ott van egy eredmény, amit ő ott hagyott, valamilyen módon hozzá tudom kötni az ő munkájához. azt az eredményt, ami ott maradt, és ettől kezdve a szakértőnek az a dolga, hogy azt állapítsa meg, hogy az a teljesítés, amit ott hagytak, az hibás. És mi csak az eredményt prezentáljuk, majd a a szakértői véleményt fogjuk prezentálni nekik, és nekik csak reagálniuk kell, de ha nem reagálnak, annál rosszabb.
1: Igen. Hát jönnek a horror történetek, hogy csokos építkezésnél fogta magát, kilépett a szerződésből a kivitelező, fogta magát, kifizette a kötbért, eladta más valakinek ezt az egészet, és akkor utána már meg is úszta ezt. Szóval ezer ága boga van ennek az egésznek, ember legyen a talpán, aki ebben ki tudja védeni a kontároknak a munkáját, de adtunk egy lehetséges menekülési uh-huh. utat. Jó típ
2: volt, igen, köszönjük Köszönjük szépen.
1: szépen. Uh-huh.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót viszont
1: hallásra. viszont hallásra. Tóth Ádám közjegyzővel beszélgettünk a Magyarországos közjegyzői kamara elnökével, hogyan biztosíthatjuk magunkat a kontár kontárkivitelezők uh, csapásai ellen.
0: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetékben egyébként én is űrű hallgatnám. Csók.
1: <síns> no. Hát igen, nehéz ezt überelni. Az előző témához jött egy csomó minden hozzászólás. Ha bejelentem a hibát, akkor a bank nem adja meg a hitelt, mert nem lesz átadva a lakás. Késik a hitel, akkor 4 millióba kerül megcsináltatni, meg másfél, 2 millióba. Hát ez nem a dilemma, meg a, ugyanez a hallgató írja, hogy késik, késett a hitele, emiatt aztán 3,1% helyett 4,9% lett a kamat. Kösz! mesteremberek, úgyhogy na mindegy, ilyenek és elszásoló történetek jönnek, mondom én, hogy mindenkinek van. Hát
2: most talán egyébként kicsit tisztulhat a piac, mert hogy elfogyott a lendület az ingatlan piacra, elfogyott az embereknek a pénze, elfogyott a hitele, ahogy arról tegnap beszéltünk innentől kezdve, jóval kisebb lesz a kereslet, és akkor majd talán mm, nem az lesz, hogy sorba állsz a bármilyen mesterember él, hanem akkor már kicsit nehezebb helyzetbe kerülnek a nem egészen jó munkát végzők, hogy ne a kontár kifejezést használjam.
1: Szomorú ez, ami ebben az országban folyik, de a hírek ott a kacaj zseniális pont, mint Mijálovics kifagadása. Eljön a pillanat, amikor vagy kínosan nevetünk, vagy az asztalra csapunk. Ma reggel ez történt, aki kellően intelligens mindent megértett, a többit meg engedjétek el. <gül> Tanácsolja egy hallgató. Hát Minélkün? ezt tesszük, igen itt van az üzletasszony, nagyon vártuk, kisztihánt kezei csókolom. Már megint a jazz zenék. miért? Please, engedjétek már el, vagy csak nekem fáj ez. Most, ha Üdvözlöm a női tőzdéseket ebben a macsó világotokban. Igen, mi tehetünk róla. A zenékről is mi mi komponáltuk, mi raktuk be ide, és arról, hogy a tőzdén kevés nő van, arról meg személyesen én tehetek. <gül> én. Egy emberként tartom a hátammal a tőzsde ajtaját, hogy nehogy bejöjjenek a csajok.
2: Időnként, hogyha van egy kis jazz, az miért probléma? Próbálunk minél szélesebb műfaji spektrumból válogatni, meg hát az egész rádió, erről szól a rádiónak a zenei felhozatal, a szerkesztése is. Nagyon megengedő. Ez vagy. nem azt jelenti, hogy. Ja, mi? most mit kéne mondanom? Ne hát is fakadják ki. Van sokféle. Nem fogadok ki, nem. Az nem el csak, csak akkor
1: fakad ki, hogyha a Vizer nem hajlandó 6000 ezer forint alatti égyek, éveken
2: keresztül. <gül> ja, ez már rég nem ez így van. Ez, ma, ez már rég nem így van. Akkor Na, fakad ki. Hogyha... Most, meg, most nem tudom, hogy a hallgató most küldött egy röhögő üzenetet, akinek az e válaszoltam. Most nem tudom, hogy ki röhög, vagy csak simán jókedőre derítettem ezzel a válaszsal. Na mindegy, egyes szerintem soha nem tudjuk meg. Úgyhogy szerintem a rendkívül vidám híreket hallgassuk meg. Most ez felvételről érkezik, úgyhogy ebbe nem csúszhat bele olyan hangeffektus a háttérből, mint amilyen nyolckor megtörtént. Jé,
0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Ma 50 esztendős Édrien Brody, amerikai szíművész. Magyar gyökerei vannak egyébként a fiúnak, úgyhogy ezért is, meg sok egyéb miatt is a remek alakítása miatt választottuk őt ma, meg hát a kerekévfordulat fordulat, azért meg kell ünnepelni. Főleg úgy, hogy az van az ács pólójára írva, hogy 50 limitált kiadás, és még mindig tökéletes mondjuk ezzel vitatkoznék, de ez egy másik beszélgetés témája.
2: Ezt kaptam és rongyosra hordom
1: természetesen. Brodi mondotta egyszer, hogy kell győzni a késztetést, hogy többet tegyél annál, mint átéld az adott pillanatokat. Ez egy nagyon fontos mondás, és nagyon könnyű elsiklani fölötte, az, de, de első, nagyon nehéz megcsinálni azt, az, hogy átéld az adott pillanatokat.
2: Nem is értettem háromszor kellett elolvasni. Hát, de, ezek okay. a
1: velős mondásoknak a lényegeig a bikám, hogy értsen.
0: Na, menjünk a következő rovatra. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatali. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember, boldog ember, épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik. Hát,
1: mozgó emberről beszéltünk, de higgyük el, hogy a mozgó kutya is sokkal boldogabb, mint a szobakutya e, tapasztalatból mondom ezt, e, és azért beszélünk te a kutyákról. Mozgatod? Akkor is ha nem tetszik meg.
2: De, hogy te mozgatod rendszeresen.
1: E, van, van hiátus ember. <gül> Valamikor nincs kedve, mondok, csak így a a nagy Rendkívül, rendkívül komikusan mutatok az utcán. Egy. Igen, hogy elképzel. is mondjam, szappantartó méretű kutyával, úgyhogy hidd el nekem, hogy azért nem nagyon szoktam erről tetni. A... Ilyen magányos sétáim vannak, mit tudom én, dél körül, amikor mindenki ebédel, meg este, amikor senki nem lát bennünket. Szeretem
2: a telet, mikor korán sötétedik. Amikor futtatom a kutyát, igen. igen. El, tényleg elképzeltek, ahogy kocogtok egymás mellett.
1: Na, mert hogy egy ilyen olyan futóversenyről adunk ki, amiről korábban már adtunk, de most megint van, meg mindig is volt, ez a hard dog rész és ráadásul most úgy rendezik meg, hogy még segíteni is lehet a menhelyeken. Úgyhogy akik futnak, és van kutyájuk, ki lehet próbálni. Púza András a vendégünk, a Hard Dog Race ötlet gazdája és főszervezője. Szervuszt köszöntünk a stúdióban. Szerbusztok, jó reggelt, köszönöm a meghívást, és
4: üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Először beszélgessünk arról, mit kell tudni rólad. Hogy kerültél kapcsolatba a kutyákkal? ember? voltál, meg akik szerintem volt, az barad is, de ez most megint csak egy másik beszélgetés témája. Ott kezdődött ez a történet? Hadid titkokat, persze nem várunk tőled, azt majd a zene alatt megbeszéljük, de, de maga a sztorid az nagyon érdekes.
4: A story az a kutyákkal régebbre nyúlik vissza, mint a, mint a Honvédségben történt szolgálatom. Gyerekkorom óta a kutyázom, tehát így némi romantikus túlzásra a kutya szörbe kapaszkodva tanultam megjárni. ez adta az alapot. Utána a civil kutyázás még a nagyon-nagyon régi időkben, kutyaiskola, stb. Márhogy
1: azt csináltad, kutyaiskolát, nem, nem, vagy csak nem, jártál Nem, nem, civilként aha, kutyaiskolába,
4: aha. abszolút, és akkor utána pedig utána pedig önkéntesként beálltam egy mentőkutyás csapatba, amire nagyon büszke vagyok kollégáim, most volt kollégáim Törökországban jártak lecki saci, szárnyai alatt nőttem ki magam egy ilyen ruhás kutyássá, és négy mentőkutyázás után kerültem a Honvédséghez, mint kutyavezető tűszerész, Ö, és ott egy hét hónapos afganisztáni szolgálat, és az afganiszt- afganisztán után leszerelve már alapítottam meg a hardogrész kutyásra uh-huh. akadt egy bályás futóverseny. Tehát igazából a hardogrésznek a gyökerei Afganisztánból is táplálkoznak, az én múltamból is táplálkoznak, én nagyon szeretném az ilyen akadálypályás futásokat, az uh-huh. ilyen kúszunk sárban, és az egyik után jött az ötlet, hogy oké, okay, ez tök jó, ez dát, ezt lehet kutyával, kutyával is. is meg lehetne csinálni, és akkor elkezdtük össze a rendszert, és 2016 rendeztük meg uh-huh. az első versenyünket a hádokba.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondtál, és ezt szeretnénk ha egy kicsit kifejtenéd, mielőtt rákanyarodnánk a versenyre, ez pedig ez a mentőkutyázás. Ezt hogy kell elképzelni? Vannak speciális kutyafajták, ezeket speciális módon képzik? Hogy működik ez a gyakorlatban?
4: A, Hozzáállítaném, hogy a, el, ott eltöltött négy éve mellett nem vagyok mentőkutya szakértő, uh-huh. Tehát... Ö... De, belekóstolt, de belekóstoltam. A tanultam, igen, a szakmát, de nem mondanám magam szakértőnek. A mentőkutya tulajdonképpen személykereső kutya, így ez a normális szakifejezés, csak mentőkutyázás terjedt el a, a köztudatban. A mentőkutyázásra ugyanúgy, mint minden munkakutya ágra tesztelni kell a kutyát, tehát meg kell nézni, hogy alkalmas, vannak fajták, amik alkalmasabbak rá, tehát származásoknál kifejezetten tenyésztett vérvonalak vannak mondjuk személykereső kutyának, de le kell tesztelni. Elvileg minden kutya alkalmas lehet rá, itt fontos a feltételes mód, de de van egy teszt, ami alkalmas. Hát egyszerűen meg kell bizonyos tulajdonság, ahogy az embereknek is meg kell feljelni, nem mindenki alkalmas katonának, tűzszerésznek nem mindenki alkalmas
1: rádiós műsorvezetőnek. De mindenki. (gül) Mi vagyunk rá az élő példa. A másik, másik, ami megütötte a fülemet, hogy tűzszerész, mit csinál egy kutya a tűzszerész mellett? Megugatja a bombát, a megtalálja?
4: Nem, azt azt pont nem csinálja. Nem nem tesz jót bizonyos fajtáknál, hogyha ráugatnak, főleg azon improvizált cuccoknál, de az a lényeg, a kutya robbanószert keres tulajdonképpen. Megint csak
1: a szaglásra. A szaglásra megy
4: egyértelműen, és úgynevezett passzív jelzést ad, az azt jelenti, hogy vagy ülve, vagy fekve stabilan ráteszi az órát oda, ahol érzi az anyagot, és a kutya vezető tűszerész pedig felderíti tulajdonképpen a helyet a kutya segítségével. Úgy szoktuk mondani, hogy a a kutya vezető tűzszerész az egy tolmács a a tűzszerész járőparancsnok a főnök között és és a kutya között hogy hol van az anyag, merre van. Szóval a tűzhelyes munkát nem úgy kell elképzelni, ott nincsenek magányos hősök, mint a filmekben. Tehát nincs piros a Bombák
1: nyolg. Földjének kedvenc filmje?
4: Igen, nagyon jókat mosolyogtunk a Bombák Én is a
1: Gladiátor, én, című nagy, filmen, nagyon filmem, meg a nagyon, nagyon
4: izgalmas, nagyon jó pofa film, nagyon kedvelem, de a valósághoz nem sok köze van. Tehát az a film, ez szinte egy külön beszélgetés. Tehát, tehát nincsenek magányos Piros pirosnyol, kék zsinór, ez egy Hollywoodi baromság. A tűzhelyes mindig Csopó, csapatban dolgozik, és ennek a csapatnak a része a kutyavezető tűszerész, aki lekutat egy bizonyos területet, ő megy oda elsőnek, vagy másodiknak. Ha, ha, ha gond van, akkor meg utána beindul a megfelelő protokoll, amit be kell
1: tartani. Voltál nagyon meleg helyzetben?
4: Ö, arról beszéltünk, hogy hadd itt gondolni. Nagyon oké. Sem elmondom, de meg kell, hogy Jó, e, o, jó.
1: Az átcsörülne, de mindegy.
4: Vol, volt a meleg helyzetben. Igen, nyáron Afganisztán 30-40 fokokban dolgoztunk, rohadt meleg volt. Egy
1: igazi diplomata. Akkor úgy eh, teszem fel a kérdés, hogy, eh, hogy eh, arról hallottál-e, hogy Ugye ezt felismerték azokkal a rossz emberek, akik ezeket a bombákat elhelyeztek. Én olvastam valami cikket, hogy vadáztak ezekre a kutyákra is. Hiszen pont az ellen tevékenykedtek, amik amiket ők szerettek volna végrehajtani. Ö,
4: sem is sem megerősíteni, nem tudom. Ö, An- annak idején, igen voltak ilyen, ilyen uh-huh. hívjuk úgy, hogy nato pletykák, hogy kiemelt célpont a kutya vezető tűzszerész, még Irakban fordult elő, hogy ott, ott ott, uh-huh. ott lövöldözték ki a, az amerikai kollégákat, mert De értékesek.
1: Láttam egy nagyon megrázó filmet a harcéris stresszről, és ez kivétesen nem emberekről szólt, hanem kutyákról. A kutyáknak is van harcéris stressz? Igen,
4: igen, a PTSD ugyanúgy előfordul a kutyáknál, mint, mint embereknél. Tehát uh-huh. az idegrendszer maga ugyanúgy terhelődik, és utólag is, is okozhat, okozhat problémát, tehát egy kutya ugyanúgy össze tud zuhanni lelkileg, úgymond, mint egy ember.
1: És hogy sok kutyát emiatt a e, 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 e stressz miatt nem is lehet, akárkinek örökbe adni, miután leszerelt, mert hogy ezek a kutyák is leszerelnek a, a seregtől. Állományban vannak egyébként a Ö, magyar, á, hogy...
4: á, Hát az én időmet tudom mondani, én tudom mm-hmm. sietlen pillanatban, ők egészségügyi szakanyag voltak. <gül> tehát úgy kell elképzelni a polcot, hogy három kötszer, két kutya, három injekciós tűn, mint egészségügyi szakanyag, de nem tudom, hogy ez azóta változott, de normál, normál esetben igen, állmányba kellene, hogy legyenek. Azért van egy nagyon kemény kiválasztási folyamat, tehát ez a PTSD, amiről beszélünk, ez azért minimálisan fordul elő, hiszen van egy előszűrés a kutyának idegrendszerben, hogy mennyire terhelhető és mennyire alkalmas <gül> erre a munkára. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden kutya PTSD, mert ez, ez nem igaz
1: oké. Okay. Na, akkor beszéljünk erről a hardogrészről, ugye a honvédség, meg a kutya eszhozta létre ezt az egészet. Hogy kell ezt elképzelni, ezt a versenyt? A
4: rész maga alapvetően egy kutyás akadálypályás futóverseny, aminek kettő, illetve három fajtája, vagy három típusa létezik nálunk, az egyik, az az alapverseny, az úgynevezett BÉZ, mint BÁZIS, mint KINDULOPONT, ez egy 6 km 16 akadályos pálya, ez úgy néz ki, hogy megépítünk egy pályát, aminek nyomvonalát nem közöljük előre, tehát a rész maga kicsit az életet szimbolizálja, az életben sem tudod, hogy holnap milyen akadály vár rád, Végig kell rajta menni, nem mondjuk meg az akadály sorrendet, fölépítjük a pályát is, és ezt teljesíteni kell, és ez a kutya ember együttműködésről szól. Tehát a szlogánunk is mondja, hogy hat láb, két szíve, egy büszkeség, ez nagyon tömören megfogalmazva a hárdogrész. Van egy Vágy nevezetű versenyünk, ez egy 12 es és 22 akadályos pálya, az jellemzően, hogy általában szintet rakunk, tehát hogy emelkedő lejtőre azért nálunk kell számítani, sárra, tehát tisztában valószínűleg nem szöges
1: drót. Szöges
4: drólt nincsen, mert a gép, puskafészek. gép fészekre sem, a kutyák miatt, de, de azért, ha éppen
1: asszáll van, akkor
2: mesterségesen csináltak sarat.
4: Igen, előszakot, tehát olyan helyre viszük át a versenyt, ahol van természetes víz, tó, folyó, belevisszük a, a, a versenyt. És ha, ha nincsen, akkor igen, előfordul, hogy ásunk, felöntjük, stb. Mm-hmm. stb. Tehát mindenképpen egy ilyen természetközeli dolgot hozunk össze. És van egy harmadik versenyfajtánk, az lesz most április 29-én van, amit említettél, azt pedig Not hívják. Ez egy sima terefutóverseny, verseny, itt nincsenek akadályok, szinten 6 km, tehát mesterséges akadályok nincsenek, amit a természet ad, azt azért belépítjük, és uh, itt
1: Te is... Uh, árkon, lehet pokron.
4: szintre, mm. szintre lehet számítani, igen, emelkedő lejtő, azért uh, domb, gyönyörű táj, kilátás, természetközeliség. Ez a belépő a HDR világába, tehát azt mondani, hogy aki szeretne hozzánk jönni, kezdje ezzel, izleje meg milyen a hangulat, milyen a közösség, aztán hajrá, szeptemberben lehet menni
2: bármelyik bézre. És a... milyen messze vannak a kutyák a gazdáiktól? A kutyák és gazdáik... De nem lövik le őket, ha eltávolodnak 10 méteren túl, azért nyugtásként.
4: Nem, 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 azért itt erről nincsen szó. Ö, speciális felszerelésbe futnak, ezt egy hámot kell a kutyára elképzelni, mm. és vagy egy pórászt, vagy pedig egy futó övet összekötve a gazdákkal. Nem, összekötve Vég összekötve Aha, jó, kell, okay. attak, Tehát kutyát nem engedünk szabadon a pályán, ez alapvető mm. szabályunk. Okay.
1: Mennyire kell előképzetnek lenni gazdinak, kutyusnak?
4: A nem kell speciális előképzettség. Amit elvárunk a kutyától, az egy alap, szocializált viselkedés, tehát hogy tudjon kulturáltan viselkedni emberek kutyák között a többi kutyával, de hát ezt elvárnánk az emberektől is, hogy tudjon kulturáltan viselkedni. Egymással egy futóversenyen, tulajdonképpen ez, ö, speciális képzettséget nem igényel. Azt szoktuk mondani, hogy a hátdogrészt az állatorvosnál kezdődik. Tehát tessék elmenni az állatorvoshoz, és megkérdezni azt, hogy alkalmas-e a kutyával arra, hogy fussak vele. Én úgy gondolom, ha a kutya és mozgásra született, tehát alapvetően minden kutya alkalmas arra, hogy 6 kilométert lefusson, ha és itt nagyon fontos az ő egyéni egészsége a felépítése megengedi. Fontos, hogy a versenyünkön nincsen szintidő, tehát akár le is lehet sétálni fámba bármelyik versenyünket.
2: Egyébként jellemzően kihúz ki a gyorsabb, a kutya vagy a gazdi? Ő,
4: általában a, a kutya tehát főleg az olyan kutyák, amik, amik sport vagy húzó, húzó kutyák. Az én kutyám például nekem egy belga ászom van, nekem az, a, a, én 90 kiló vagyok, a kutyám elindul a 35 kilójával, szinizom, és az első egy kilométer, az nekem halálfélelem, hogy túléljem, az első egy kilométert, mert le, lebegek utána, mint a győzelmi zászló. utána van lassul egy kicsit, utána már csak fél halálfélelemem van,
1: na ő végig húz. De vannak kutyák, akik, akik nem húznak annyira. Mi van azokkal, meg víziszonya van, vagy sár... azért láttam én már olyan kutyát, ami nagyon sok mindent megcsinált, csak nekem vízbe, meg sárba menne. Abszolút, minden akadály kiváltható,
4: tehát itt az első szabály bűnti az, hogy... van? Bünti, ahogyna lenne 20, 30, 50, 70 guggolása, attól függ, melyik akadályról beszélünk, legugolja az ember és meg tudja kerülni az akadályt. tehát az első szempont az a kutya és a kutyának a jóléte, és visszatérve, amit kérdeztél, a sebességre, mindig a kutya szabja meg a tempót, tehát ha a kutyám lassabb és belassul, akkor nekem hozzá kell lassulom, a versenyszabályzat szerint mögém nem kerülhet a kutya. Tehát előttem futhat, mellettem futhat, uh-huh. és, és
1: erre kell uh-huh. figyelni a most össze van kötve egy jótékonysági akcióval és erről is mesélj kérlek. Ez hogy jött egyáltalán a képbe, hogy nem csak egy versengésről van szó, nem csak egy ilyen jó kis buliról van szó, hanem akkor segítenétek is?
4: Ez a kezdetetők óta így van, hogy a rész zászlajára tűzte a kutyatartási kultúra fejlesztését, és így ezáltal a menhelyeknek és a non-profit szervezeteknek a segítését de, és ez nagyon fontos, a menhelyeknek a munkája, menhelyek munkája az igazából tűz, tűzoltás, és ezért kell a kutyatartási kultúrát fejleszteni, és a Nagyja a születésétől fogva egy jótékonysági verseny, tehát a nevezésnek egy bizonyos százalékát felajánljuk jótékony célra. idén három menhely mehet segítünk ezzel. Ezen kívül van egy másik akciónk, cipőt gyűjtünk rászorulóknak, tehát bárki oszhatja a használt, de még használtok futócipőjét, összegyűjtjük és szervezeteken keresztül
1: eljutatjuk a megfelelő helyre. Mikor lesz Április 29-e, csév Egyébként még azt a lábát ennek az egésznek, hogy ez külföldön is megy, ugye? Tehát, hogy igen, ez, ez igen egy magyar találmány, amit kivitte a külföldre is? Így van, így van, ez
4: egy magyar találmány, magyar rendezvényszervező cég vagyunk, és Csehországban, Lengyelországban él, és hát Németországban rendeztünk már versenyeken, hát és igyekszünk majd tovább menni, tehát... Franchise
1: uh-huh.
2: rendszerben.
1: Nagyszerű. Hm. Na, oh, hát akkor, akkor ez az egy... sok sikert. Majd ez. A üzleti
2: részéről is külön Beszélgethetünk Na hát az, az, az üzleti részéről,
4: ezt <laughs> igen nagyon szeretnének már látni <laughs> ott a versenypályán. Itt keresek a kis egy megfelelő kutyát.
2: Azt én is megnézem
1: igen. Sylvesek kölcsön a kutyám. Egyből diszkoló. <laughs> oh, az jó ötlet! <laughs> nagyon jó ötlet. Egyből diszkalifikálnátok, mert mindig mögöttem jön, mikor sétálunk. 16 éves szerencsét le nem akarom ott hagyni, örök és vadászme. Nem Jó.
4: Sír. Hát az... Ez nagyon cuki, hát azért egy 120 éves emberről beszélünk. Igen, azért mondom. Hogy...
1: Korelök lenne a verseny. Na jó, hát nagyon szépen köszönjük, sok sikert még egyszer a versengészhez, meg a jótékonysághoz külön is, úgyhogy Púz Andrással beszélgettünk a Hardog Rész ötletgazda és főszervezője, köszönjük, hogy itt jártál. Sziasztok, játál.
4: én köszönöm a meghívást és hallgassátok a rádió káfén a millás reggelit, hogy én is teszem egyébként minden
0: reggel. <síns> Mi csodaszt tényleg a végén. Köszönjük. köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. <síns> Na, hol lakik az épp lélek? Hát az éptestben, testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
2: Nos, még itt kitört a jó kedves stúdióban, de még gyorsan elmondjuk, hogy mi következik, jó András?
1: Mikor mi következik? Jó, a Czoller a hírek következnek, utána pedig a szeánsz a spiritisztáknak, akik szeretnek fapadon spirituális élményeket átélni. Bejött a technikus, az sok jót nem jelent, szerintem meg akarja verni az ácsot, én gyorsan kimegyek. Nem, Feréd indult, nem úgyhogy... Akarja. Ja, mégsem. Na, Ay, mondtam jaj, én. Jaj, jaj, Valamit jaj. elrontottál, apa. Na, nyomassad!